0: 사도행전 20장 17절로 24절까지 말씀입니다 사도행전 20장 17절로 24절까지 사회였으면 우리 한목소리를 같이 한번 봉독하겠습니다 바울이 밀레도에서 사람을 에베소로 보내어 교회 장로들을 청하니 오메 그들에게 말하되 아시아에 들어온 첫날부터 지금까지 내가 항상 여러분 가운데 어떻게 행하였는지를 여러분도 아는 바니 곧 모든 겸손과 눈물이며 유대인의 관계로 말미암아 당한 시험을 참고 주를 섬긴 것과 유익한 것은 무엇이든지 공중 앞에서나 각 집에서나 거리낌이 없이 여러분에게 전하여 가르치고 유대인과 헬라인들에게 하나님께 대한 회개와 우리 주 예수 그리스도께 대한 믿음을 증언한 것이라 보라 이제 나는 성령에 매여 예루살렘으로 가는데 거기서 무슨 일을 당할는지 알지 못하노라 오직 성령이 각 성에서 내게 증언하여 결박과 환란이 나를 기다린다 하시나 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명, 곧 하나님의 은혜의 복음을 증거하는 일을 마치려 하면은 나의 생명조차 조금 더 귀한 것으로 여기지 아니하노라. 아멘. 어 오늘 사도행전 20장 17절 이하에는 흔히 어, 바울의 고별설교라 그렇게 알려져 있는 어, 사도바울의 밀레도라고 하는 섬에서 에베소 교회의 지도자들을 어, 불러다가 마지막으로 그들에게 유언과 같이 권면하고 함께 기도하고 작별하는 장면을 우리에게 들려줍니다 어, 지난주까지 나누었던 어, 사동의 19장까지에서는 사도바울의 마지막 전도여행 중에 특별히 에베소에서의 일들을 우리에게 들려줍니다 어, 비교적 에베소에서 꽤긴 시간을 사도바울이 머물면서 어, 복음을 전했습니다 어, 회당에서 어, 복음을 전하다가 그 이후에는 두란노소원이라는 곳에서 2년여 긴 시간들을 보내면서 그곳에서 말씀을 가르치고 교회를 세우고 그렇게 하는 일들이 있었고 그러나 그런 와중에도 여전히 사도바울과 교회를 향한 박해 시기들이 있었고 특별히 19장 말미에 보면 데메드리오라 하는 은장세 으로 신상 뭐상 같은 것들을 만들어서 팔던 그 사람이 선동해서 바울과 일행들을 고소하고 괴롭히고자 하는 어 소란이 있었던 일들을 우리에게 들렸습니다. 그러면 2 0장의 시작은 이렇게 시작합니다. 소요가 그쯤에 바울은 제자들을 불러 권한 후에 작별하고 떠나 마게도니아로 갔다. 그러니까 꽤긴 시간 3년 4년간 에베소에서의 사역을 하다가 이 소요가 일어나고 소요가 끝나자 사도 바울이 이제 에베소를 떠나 아, 마게도니아 유럽 지역으로 다시 건너갑니다. 그래서 그쪽에 세웠던 교회들을 돌아보면서 건면하고 그리고 나서 쭉 돌아본 이후에 어, 그들이 나중에 이제 드로아라고 하는 곳에 에, 음, 가게 되었습니다. 이제 드로아라고 하는 지역 이제 유럽 어, 그 마게도니아 지역에서 이제 돌아오려고 어, 들렸던 마지막 어, 유럽 과아시아 중간쯤에 그곳에 머물러서 그곳에서 말씀을 전하는 기회를 가졌고 마침 그 말씀을 전하는 와중에 그 말씀을 전하는 것도 꽤 아마 사도 바울의 입장에서는 작별 인사와 같이 마지막이라고 스스로 한번 생각하고 있던 차에 아마 깊이 말씀을 전했던 것 같고 그 말씀을 전하는 와중에 한 청년 유두고라가 하는 청년이 말씀을 전하는 걸 듣다가 듣다가 이제 잠을 못 이겨서 창문에서 떨어져서. 죽게 되어지고 그 죽은 유두고를 사도바울 기도하여 다시 살리는 사건 놀라운 이적의 이야기가 오늘 본문 앞쪽에 기록이 되어 있습니다 그것으로 인하여 그곳에 있는 많은 성도들이 위로를 받았다 그렇게 이제 쓰고 오늘 본문 바로 앞에 13절부터 사실은 이제 밀레도로 가고 예루살렘으로 가려고 하는 사도바울의 여정 우리에게 들려지는 이제 마지막 예루살렘으로 돌아가는 여정이죠 이제 다 모든 여행을 마치고 그러면서 사도 바울이 먼저 배를 타고 이, 이 아시아 지역으로 넘어와서 아소라고 하는 어, 곳으로 갑니다. 그리고 어, 그곳에서부터 이제 어, 걸어서 어, 어느 정도 사도 바울 혼자 걷는 어, 드로에서 아소까지를 아마 사도바울은 걸어서 갔던 것 같고요 그리고 다른 일행들은 먼저 배를 타고 가게 해서 그곳에서 배를 타고 이제 예루살렘을 향해서 가는 와중에 에베소 바로 근처 지역에 있는 섬인 밀레도를 들립니다 그리고 그곳에서 자기가 에베소로 가서 에베소 성도들에게 인사하지 않고 그곳에서 에베소 장로들을 초청을 해요 그래서 밀레도에서 그들을 초청해 한 하루길 정도 되니까 만나서 그곳에서 이제 작별하면서 그들에게 권면하는 내용이 오늘 본문의 내용입니다. 사도바울에게 1년의 마음에 좀 변화가 있었던 것 같아요. 물론 전도여행을 하면서 또 에베소에서의 사역을 마무리하면서 일어난 변화이기도 했겠지만 이 밀레도를 향해서 돌아오는 그 마지막 혼자 특별히 1 3절에 보면 우리는 앞서 배를 타고 아소에서 바울을 태우려고 그리로 갔다 이렇게 얘기하거든요 그러니까 일행이죠. 일행들은 먼저 배를 타고 아소로 가요 근데 유독 사도 바울은 굉장히 마음이 급해하면서 예루살렘으로 가야겠다 얘기해서 심지어 에베소로 가지 않고 에베소 사람들을 부르거든요 시간이 더 많이 걸릴 것을 염려해서 그럼에도 불구하고 사도 바울은 아소까지 한 10시간 정도쯤 걸어갈 만한 거리를 홀로 걸어갑니다 드로아에서 아서까지가뭐한 60km, 50km 정도쯤 된다고 해요. 그니까그 길을 혼자 걸어갑니다. 그래서 그러면서 아마 자기의 생각들을 정리하고 또 기도하면서 그런 시간들을 가졌겠다. 그리고 나서 그가 마음을 정합니다. 그래서 그 뒤에 오늘 본문 우리가 쭉 읽어 보면 성령께서 말씀하시는 대로 내가 예루살렘으로 가야겠다. 그리고 어, 예루살렘에 가면 일어날 수탄 어려움이 있지만 그럼에도 불구하고 하나님께서 나를 그곳으로 옮기신다고 하는 강한 어, 인도하심을 경험하고 이제 이 여행 그리고 어떻게 어떻게 보면 전체 사도 바울의 전도 여행을 마무리하는 어, 그런 여정을 걷습니다. 그러면서 어, 이 유럽 전체의 대표적인 한 소아시아와 유럽 전체의 대표적인 한 도시인 에베소라고 하는 교회의 리더들에게 나머지 일들을 부탁하면서 권면하는 이야기들을 오늘 읽을 수 있습니다. 어, 권면의 내용이 여러 가지로 우리가 설명할 수 있지만 한 가지 질문을 하자면 이런 것입니다. 그리스도인은 과연 무엇으로 살 것인가? 하는 질문에 대한 대답으로 사도 바울의 겉면을 읽으면 좋겠다. 어, 톨스토이가 쓴 사람은 무엇으로 사는가라고 하는 아주 단편 소설이 있습니다. 어, 아마 다들 읽어보셨겠지만 그 안에 나오는 어, 이야기 가운데 이제 천사인 미카엘이 하나님으로부터 어, 질문을 받습니다. 이제 뭐 여타 이런 일들을 겪고 그래서 네가 이세 가지 대답을 얻으면. 다시 하나에게 천사로 부르시도록. 그렇게 하고, 육체를 입고 인간의 모습으로 이제, 땅에 온이야기에요 그러면서, 세 가지 질문이 뭐냐면, 사람, 마음속에는 도대체 무엇이 있는가? 두 번째는 사람은, 사람에게 주어지지 않은 것은 무엇인가? 마지막으로, 사람은 무엇으로 사는가? 이제 그가, 시몬이라고 하는 신발 만드는 사람, 이렇게 이렇게 발견이 되고 그와 그 아내의 호의를 따라서 이제 그 집에서 한동안 생활을 하면서 신발을 만드는 일을 합니다. 그러면서 이세 가지에 대한 대답을 얻어요. 첫 번째 사람 마음 속에 무엇이 있는가? 하고 하는 것은 이 자기를 거두어준 이두 사람을 보면서 아 사람의 마음 속에 하나님의 사랑이 사람의 마음 속에 있구나. 라고 하는 것을 깨닫고 두 번째는 한 부자가 와서 자기가 1년이 넘게 오래 신을 튼튼한 가죽신발을 좀 만들어주시오 그렇게 주문을 해요 그런데 보니까 사람을 데려갈 천사가 자기 눈에 보이는 거죠 그러면서 아 사람은 정말 자기에게 필요한 게뭔지 모르는구나 다른 말로 표현하면 자기가 언제 죽을지를 모른다고 하는 거죠 자기의 미래를 전혀 알지 못하는 것이 사람에게는 그런 미래를 예측하거나 알수 있는 것들이 주어지지 않았다 내게 정말 필요한 것이 무엇인지 아는 능력을 하나께서 주시지 않았다 마지막으로는 자기가 이렇게 떨어질 수밖에 없게 된 원인이었던 그두 쌍둥이 자매가 너무 불쌍하게 죽어갈 형편에 놓여 있었는데 야, 이대로 놔두면 추운 겨울에 이 아이들이, 깐난 아기들이 죽을 수밖에 없겠다. 생각했는데 나중에 그 아이들이 잘 장성해서 또 다른 양 엄마의 품에서, 어, 자란 모습을 보거 나, 사람에게는 어머니의 사랑, 결국은 하나님의 사랑, 그것이 필요하구나. 사람은 다른 것으로 사는 게 아니라 사랑으로 사는 거구나. 그렇게 이제 대답을 얻고, 뭐 이야기가 그렇게 이제 그가 음. 하나님에게 다시 불림을 받는 것처럼 이야기가 되어지면서 이제 간단한 단편이 끝납니다. 그러면서, 어, 얘기하는 사람은 다른 것으로 사는 게 아니다. 서로를 향한 사랑, 혹은 그 사랑의 근원이 되시는 하나님의 사랑, 그것으로 이땅 우리는 살아가는 것이고, 내가 알지 못하는 미래, 우리가, 어, 내 마음대로 계획하고 생각한 그대로 흘러가지 않는 것을 위하여 살아가기보다 어쨌든 서로를 사랑하면서 선하고 바르게 살아가는 것이 더 합당하지 않겠나 아마 그런 교훈의 이야기들을 우리에게 들려주는 것 같아 보이기도 합니다 어, 사도 바울의 설교를 통해서 어, 같은 질문을 해볼 수 있습니다 사도 바울은 왜 이토록 어, 사도의 길 혹은 믿음으로 사는 이 길을 걷고 있는 것인가 음, 다른 말로 표현하면 그리스도인은 도대체 무엇으로 사는 것일까 그 하는 질문에 대한 핵심적인 대답은 24절이겠죠 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 하면 은 생명조차 조금 도 귀한 것으로 여기지 아니하노라 그러니까 나는 내 생명을 바쳐서 해야 할 소명이 있다 하나님께서 내게 맡기신 사명 그리고 나를 부르신 그 소명이라고 하는 것이 내가 이 삶을 살아가는 원인이자 원동력이 된다고 하는 고백을 하는 것 거죠 그래서 여러분들도 그리스도인으로 혹은 이 땅을 살아가는 한 사람으로 우리가 무엇을 위해서 사는가 또 무엇에 중심을 두고 무엇을 목적하고 살아가는가고 질문할 때에 같은 고민이 있는 줄 압니다. 그 고민 앞에서 하나님 우리를 부르신 부르심의 소명 또 하나님 맡기신 사명 그것들이 이 땅을 그리스도인으로 살아가게 하는 원동력이자 또 우리의 목표가 되어졌으면 좋겠습니다. 그렇게 고백할 수 있는 저와 여러분들이었으면 좋겠습니다. 사도 바울은 이 마지막 고별설교를 하면서 에베소의 모든 사람들이 아니라 그 장로들을 밀레도라고 하는 것으로 초청합니다 아마 그런 마음이었던 것 같아요. 에베소로 가면 에베소에서 이미 3년여 넘게 사역했던 기간 동안 숱한 관계들이 있을 거 아니에요. 그러니까 마지막인 줄 알고 그들과 작별을 인사를 하고 건면하려면 또 너무 긴 시간이 흐르게 되는 거죠. 그래서 사사월은 그렇게 지체하지 않기를 원합니다. 16절에 보면 바울이 아시아에서 지체하지 않기 위하여 이렇게 아예 에베소로 가는 배를 타지 않고 어이 안에 에, 밀레도에서 에베소 장로들 만나기로 원하는 그 고백을 합니다. 이유는 오순절이 되기 전에 예루살렘에 이르려고 급히 그 가밀어라 오순절 안에 가야 할 특별한 이유 아마 복음의 이유였을 테지요. 그리고 예루살렘 교회를 위하여 이렇게 연보한 구제 헌금들도 가 보내어주기도 해야 했고, 또 그가 기도하면서 하나님 주신 강력한 마음, 예루살렘, 그리고 그곳에서 로마로 하나님의 복음을 들고 가야 할 분명한 소명이 그에게 있었기 때문에, 어, 시간을 좀 아껴서 그곳에서 어, 정노님들 만나 그들을 권면합니다 교회 지도자들인 그들에게 이렇게 권면을 시작합니다 어, 어, 그들이 오메 18절에 그들에게 말하되 아시아에서 들어온 첫날부터 지금까지 내가 항상 여러분 가운데 어떻게 행하였는지를 여러분도 아는 바다 어, 헬라 어순으로 따지면 여러분들도 알지 않습니까? 로 시작해요 뭘 아느냐 당신들이 아는 바 내가 하려고 하는 얘기는 다른 게 아니다 먼저는 사도 바울이 예배소에서 했던 사역에 대한 이야기를 합니다 그리고 그 사역은 다른 것이 아니고 예배소에 들어온 이 아시아 지역에 들어온 첫날부터 지금까지 한결같이 내가 붙잡고 또 흔들리지 않아 가졌던 태도이자 어, 내가 사역했던 모양을 여러분들도 아시지 않습니까 그렇게 이야기하면서 그건 다른 것이 아니고 어, 19절에 어, 모든 겸손과 눈물이고 유대인의 관계로 말며아 당한 시험을 참고 주를 섬긴 것일 뿐만 아니라 무엇이든지 거리낌 없이 모든 사람들 앞에 복음을 전하는 그와 같은 어, 일이었다 하나님을 향한 회개 그리고 그리스도 예수께 대한 믿음 그것들을 내가 증언하는 일을 내가 흔들리지 않고 한결같이 해왔던 것을 여러분들도 아시지 않습니까? 그렇게 이야기합니다. 음, 그리고 뒤이어서도 동일하게 또 똑같은 이야기를 하는데요. 어, 계속해서 반복해서 하는 이야기가 있습니다. 여러분들도 아시지 않습니까? 여러분들도 알거니와 그리고 또 하나는 보라 이렇게 하는 강조되어진 말로 시작해서 여러분 한번 생각해 보십시다. 잘 알지 않습니까 어, 제가 이땅 이곳에 와서 여러분들과 함께 이 교회를 섬기고 하나님의 복음을 증거했던 그 일들을 어떻게 했는지 잘 알고 있지 않습니까 이 일의 여러분들도 증인이 되어지는 줄 압니다 그렇게 고백하는 거죠 어, 사도벌이 이렇게 이야기하는 이유는 단 하나입니다 나 그만큼 수고했으니 뭐 칭찬을 바라는 것도 아니었고 또 내가 그렇게 한 것이 자랑스러워서 그들 앞에 자랑하려고 하는 것도 아니고 이제 떠나는 마당에 그간 했던 걸 한번 일별 정리하고자 하는 것도 아닙니다 단 하나는 제가 그렇게 교회를 섬겼던 것처럼 여러분들도 동일한 마음, 동일한 태도로 에베소의 교회, 이소아시아에 있는 교회들을 섬겨주시기를 부탁합니다 하고 한 권면의 말씀입니다 그건 사도 바울이 이제는 더 이상 내가 에베소에 갈 수도 또 당신들을 만날 수도 없는 입장이기 때문에 그래서 내가 여러분들에게 이와 같은 어, 권면의 말을 전합니다. 그렇게 이제 권하는 거죠. 어, 유언이라고 하기에는 뭐 사도 바울의 나이가 아주 많지는 않습니다. 그렇다고 해서 사도 바울이 지금 복음을 전하던 이때 이3차 전도 여행 이때쯤에 나이가 아마 50대 중반으로 우리가 이제 이 봅니다 이해합니다 그러면 어 그때 당시에 평균 수명으로 생각해보면 굉장히 나이가 많은 나이에 속하거든요 그러니까 사도바 우리 나름대로 자기의 힘이 붙이는 데까지 이 일들을 열심히 감당했던 그 모습을 같은 교회의 지도자들 그리고 후에 세웠던 뭐 디모데나 혹은 아볼로나와 같이 교회의 지도자로 세웠던 장로님들에게 권면을 하는 거죠 여러분 제가 이제는 다시는 여러분들 다시 보기가 쉽지 않을 것 같습니다 그러니 여러분들 이제 우리가 나는 나의 사명을 따라 성령의 메임을 받아 이 길을 가지만 여러분들은 여러분들에게 부르신 하나님의 소명을 따라서 이 길을 신실하게 걸어가기를 바랍니다. 그러면 산 걸음 더 나가서 22절에 이렇게 씁니다. 보라 이제 강조해서 이렇게 하는 거예요. 어, 이제 나는 성령에 매여 예루살렘으로 가는데 거기서 무슨 일을 당할런지 알지 못한다. 사실 알지 못하는 건 아니에요. 뒤에 보면 오직 성령이 각성해서 내게 증거하여 결박과 환란이 나를 기다린다고 말씀은 하셔요. 그러나 그럼에도 불구하고 나는 이성 예루살렘으로 가야 하겠다는 단호한 표현이죠. 난잘 알지 못하겠다는 얘기는 아마 내가 거기 가서 죽을지도 모르겠다. 가면 필경 성령님께서 오는 내도록 말씀을 해 주셨어요. 여러 사람들을 통해서 예루살렘에 가면 당신이 결박되어질 것이고 고난을 당하게 되어질 것이라는 얘기를 듣게 하셨어요. 그럼에도 불구하고 더 강력하게 마음속에 하나님 주시는 것은 뭐냐 하면 그래도 예루살렘에서 또 로마로 하나님의 복음을 증거해야겠다고 하는 자명을 그가 느꼈다는 거죠. 하나님 부르심을 받았다는 거요 그러니 내가 이것을 이길 수 없어서 이제 나는 그 부르심을 따라 그 길을 가려고 한다. 그래서 24절의 고백을 그렇게 하는 거예요. 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명. 내가 지금 가려고 하는 그 모든 것들을 마치려고 하는 일에 있어서는 아무리 환란이 있고 또내 생명이 위험에 처하는 그것이라고 해도 내가 그것을 멈출 수 없고 그 길을 가지 않을 수 없습니다라고 하는 고백을 서도바울이 하고 있는 거죠 자기를 향한 다짐의 고백일 뿐만 아니라 함께 이 길을 걷고 있는 믿음의 사람들에게 하는 동일한 권면이죠 내가 이 길을 가는 게 어디 내 힘으로 가는 거겠습니까 서도바울이 고린도를 향해서 편지한 편지에서도 우리가 하긴 하는 것처럼 또 그는 늘 자주 하나님의 부르심 그것이 나를 강권하여 내가 매일 연약한 가운데 하나님 주시는 힘과 은혜로 이 길을 걸어간다고 고백했잖아요 그 그러니까 사도바울도 숱하게 그런 고비를 건너가면서 이 길을 걸어온 것을 여러분들도 아시지 않습니까 그렇게 얘기하는 거 자랑하려고 하는 게 아니라 에베소에서 당했던 그 숱한 콘 사실은 바로 얼마 전에도 뭐 데메드리오라고 하는 사람으로 일어난 그 고난 그러니까 사도바울 혼자만 당한 건 아니잖아요 아마 여기 불려온 함께 있는 장로들 세워진 그 지도자들이 동일하게 고난받은 사람 가운데 있었을 겁니다 특별히 데메드리오의 일로 사도바울은 피신해서 도망쳐 있었지만 다른 사람들이 붙잡혀 고난을 당했단 말이죠 그러니까 아마 그중에는 사도바울과 같은 고난을 여전히 동일하게 당했던 사람들이 있었을 겁니다 사도바울 그들이 야 당신들은 그걸 잘 몰라 이런 얘기가 아니고 우리가 지금껏까지 함께 걸어왔던 것 당신이나 하나참잘 아는데 이제 어, 내가 당신들을 다시 만날 가능성이 없어 보이니 나는 내 소명을 따라서 또이 길을 내가 어, 목숨을 마칠 때까지는 진실하게 갈 수밖에 없다고 생각합니다. 그러니 여러분들은 여러분이 부른받은 그 장소에서 동일하게 하나의 부르심에 합당하게 힘있게 그 길을 걸어가 주십시오 그렇게 이제 권면하는 거죠 어, 말씀을 이렇게 묵상하면서 요즘 우리가 살아가고 있는 현대시대에 저와 여러분들을 하나님께서 그리스도인으로 부르시고 이땅 가운데 하나님의 사람으로 살게 하셨을 때에 과연 우리는 어떤 그리스도인으로 살아야 할 것인가 사도바울이 스스로 고백한 그 목숨을 아까워하지 않을 만한 그 부르심의 사명 그 사명이 나에게는 어떤 것일까 하고 하는 고하 질문을 해봅니다. 교회를 어, 섬기는 것이기도 하거니 와또이땅 가운데 산 그리스도인으로 살아가는 삶이기도 하겠다. 근데 그 질문이 끊임없이 반복되지 않으면 어, 정말 쉽게 우리가 나를 부르신 하나의 부르심에 대한 어, 감각을 잃어버릴 수도 있겠다고 하 하는 생각을 하게 돼요 일상적으로 삶을 살아가다가 또 습관처럼 시간들을 보내어가는 그리고 특별히 요즘 너무 빠르게 지나가는 시간 그리고 우리가 뭘 어떻게 할수 있는 것들이 없는 상황 속에서 도대체 나는 그리스도인으로 어떻게 살아야 하지? 나는 그리스도인으로 어 하나님께서 내게 맡기신 삶이 무엇이고 그거 앞에 어떻게 신실하게 살아가야 하는 것일까? 어 질문하지 않을 수 없는 것 같아요. 질문해 보는 것이 필요하겠다. 사도 바울은 그 질문 가운데 어 이렇게 연결이 되었습니다. 25절 보라 내가 여러분 중에 왕래하며 하나님의 나라에 나라를 전파하였으나 이제는 여러분이 다내 얼굴을 다시 보지 못할 줄을 안다고 얘기합니다. 그러면서 이게 그냥 만날 수 없다고 하는 것이 아니라 어, 이제 내가 당신과 들 대면하는 이 삶의 어, 만남의 마지막 속에서 서로의 어, 삶들을 기억하기를 바래 합니다. 그러면서 내가 하나의 앞에서 어떻게 서가기로 다짐하고 있는가에 대한 이야기들을 하고 또 이제껏까지 해왔던 것들을 함께 이야기하면서 여러분들도 여러분들의 얼굴 그러니까 뭐 그렇게까지 표현하면 어떨지 모르겠지만 사람은 결국은 어느 정도 나이가 지나면 얼굴이 자기의 삶을 드러내는 것이라고 표현하잖아요. 그러니까 내가 사는 삶의 그 태도, 결단 그것들을 우리 속에서 잘 만들어내고 드러내고 증거할 수 있었으면 좋겠다. 그렇게 이야기하면서 두 가지 얘기를 해요. 이 장로님들에게 두 가지 부탁을 합니다 다른 것많이 부탁하는 것이 아니고 딱두 가지만을 부탁하는데 그 부탁 중에 첫 번째가 28절에 나옵니다 28절 여러분은 자기를 위하여 또온 양떼를 위하여 삼가하십시오 성령이 그들 가운데 여러분들을 감독자로 삼고 하나님이 자기 피로 사신 교회를 보살피게 하셨습니다 그러니까 다른 것이 아니고 교회를 보살피는 일입니다 그리고 교회를 보살피기 위하여 여러분들 스스로를 살피십시오. 삼가하십시오. 에베소 라고 하는 도시 그때 당시에 아시아의 큰 도시들 고린도도 마찬가지지만 유럽의 큰 도시들이 가지고 있었던 향당 문화 혹은 세상적인 가치 그 속에서 여러분들 스스로를 잘 삼가해서 하나님의 교회를 섬기는 일 보살피는 일에 신실하십시오. 다른 표현으로 하자면 아마 그들 앞에 본이 되십시오일 거예요. 성도들 앞에 여러분들은 지도자로 세움을 받았고 먼저 부른받은 직분자로 세움을 받았으니 성도들 앞에 본이 되십시오. 그래서 사도 바울이 내가 어떻게 여러분들 앞에 그 사역을 했는지 여러분들도 아시지 않습니까? 라고 얘기를 시작했겠다 싶어요. 뭐 자랑스러운 것은 아니지만 어, 사도바울 스스로가 그 앞에서 어떻게 했는지를 여러분들 잘 아시지 않습니까 내가 모든 피에 깨끗하고 물질적인 욕심이 없었으며또 어떤 수고로움도 마다하지 않고 교회를 섬기고 말씀을 위해 수고했던 것을 여러분 아시지 않습니까 여러분들도 하나님 부르신 그곳에서 교회를 잘 세워주십시오 소극적으로 이야기하면 우리는 각 가정에서 자녀의 거울이 되는 부모가 되어져서 말이 아니라 우리의 삶으로 행동으로 우리 자녀들에게 믿음을 잘 전할 의무 또 그런 부르심을 받은 것이고 또 교회에 먼저 나온 사람으로 혹은 직분자로 세워지고 혹은 장로님들이나 목회자처럼 덕도 앞선 자로 세워진 이들에게는 그들의 말과 행동을 통해서 그들의 삶을 통해서 교회의 본이 되도록 부르심을 받은 줄 압니다. 뭐 우리를 따라오라는 것이 아니고 또 혹은 직분자들을 따라서 사는 것은 아니지만 그래도 그들이 하는 행동이 처음 교회에 출석하거나 복음을 처음 만나는 이들에게는 기준이 되기도 하고 때또 때로는 마음의 상처가 되어지는 이유가 되기도 한다는 사실을 기억하면서 여러분 여러분들의 어 교회를 잘 섬겨주십시오. 사도바울이 그것을 권면합니다두 번째는 32절. 지금 내가 여러분을 주어, 주와및그 은혜의 말씀에 부탁하노니 그 말씀이 여러분을 능히 든든히 세우사 거룩하게 하심을 입은 모든 자 가운데 기업이 있게 하실 것입니다. 그렇게. 여러분들이 하나님의 교회에 부르심을 받고 사명을 맞는 데 있어서 다른 것을 의지하는 것이 아니라 하나님의 말씀을 부탁한다고 얘기해요 말씀이 흔들리면 우리가 하나님의 사람으로 살아가는 삶이 흔들린다고 하는 사실을 사도바울이 이야기하는 거예요 하나님의 말씀이 바탕이 되고 말씀 위에 든든하게 세워질 때에 그 말씀을 기준으로 하여 우리가 그리스도인이 되고 하나님의 교회가 되고 하나님의 교회를 섬기는 사람들이 되는 것이지 다른 것에 의하여 우리가 그 일들을 감당하는 것이 아니라고 하는 사실을 이야기하는 거죠 특별히 많은 사람들이 교회에 들어와서 교회를 흔들고자 할때 제일 먼저 흔들리는 것이 말씀이거든요 말씀의 조그만 부분들을 조금씩 조금씩 다르게 혹은 자기의 생각으로 이해하고 설명하다가 교회가 흔들리고 또 공동체가 깨어지는 것들은 초대교회 때부터 계속 있어 왔던 일이란 말이죠. 그러니까 말씀을 혼탁하게 하지 않고 사도바론은 늘 그렇게 얘기해요. 순전하게 그 말씀을 바로 잘 이해하고 그 말씀을 내 속에서 잘 적용하여 말씀 위에 단단히 서가도록 지도자들을 권면하여 부탁하는 거죠. 그래서 말씀 위에 서서 하나님께서 부르신 앞에 온전하게 살아가십시오. 그 외에는 사실은 일상적인 것들이 돈을 탐하지 마는 것이나 오히려 여러분들 앞에 있는 가난하고 약한 사람들을 잘 도와주십시오. 결국은 다 돌아가면 하나, 예수님께서 우리에게 말씀하신 하나님을 사랑하고 내 이웃을 사랑하라는 거에 수렴해요. 말씀에 든든히 서하고 하는 건 말씀을 주신 말씀의 주인이신 하나님 그 말씀에 순종하라는 거잖아요. 그러니까 하나님을 사랑하는 거 그리고 내 이웃을 사랑하라는 것, 너희 주변에 있는 연약한 이들을 돕고 물질을 탐하지 말아라고 하는 것은 내 이웃을 사랑하라는 것에 수렴해요. 결국은 하나님께서 하나님의 교회를 세우시고 교회를 맡기신 이들 혹은 저와 여러분들이 그리스도인으로 부르심을 받고 그리스도인으로 살아가는 이 땅의 삶, 그 모든 것에 있어서 우리가 붙잡고 의지해야 할 것은 다른 것이 아니고 하나님의 말씀 위에 서서 하나님의 사람으로 부르심을 받은 것에 순종하여 신실하게 살아가는 것 사랑을 나누고 약한 자들을 돕고 복음의 증인으로 사는 것 그것이 우리를 부르신 부르심의 목적인 줄 압니다 기회가 있을 때마다 우리 주변에 있는 이들에게 말로 뿐만 아니라 삶으로 그들에게 예수그리스도를 증거하고 또 교회에서 혹은 각 가정에서 그렇게 하나님이 살아계시고 하나님 앞에 살아가는 사람인 증거들을 삶으로 드러내는 것 아무리 겉으로는 목사여도 또 사는 모습은 전혀 하나님의 말씀과 동떨어진 채로 자기의 욕심과 자기의 이익을 위하여 분노를 가지고 자기 마음대로 살아간다 그것이 무슨 하나님의 말씀을 증거하고 구원을 증거하는 이유가 되겠어요 물론 우리가 연약하죠 연약해서 실수할 수 있습니다 넘어질 수 있고 자주 실패할 수 있습니다. 그러나 거듭거듭 계속해서 우리가 물어 하나님 우리가 그렇지 않게 하나님 은혜 가운데 서게 주십시오. 기도하고 그렇게 구할 때 우리 땅에 하나님 부르심 앞에 삶을 살아가는 줄 믿습니다. 사도 마울처럼 목숨을 아끼지 않고 곧 환란이 있는 줄 알아도 내가 예루살렘으로 가고 로마로 가서 압성되어지고 매맞더라도 복음을 증거하는 삶 너무너무 감사하죠. 그러나 우리가 그런 삶이 우리 앞에 놓여져 있지도 않고 또 그렇게 삶을 살아가게 어, 되어지지도 않은 그런 삶 속에서 하나님 이 자리에서 우리를 부르신 이유 그리고 삶의 태도가 있을 거라고 다른 건 아니고 말씀 위에 서서 할 수만 있다면 그 말씀을 붙잡고 다른 이들에게 선을 베풀고 덕을 세우고 그들에게 사랑을 나누며 그들을 도우며 복음을 증거하는 그와 같은 삶으로 부르신 줄 믿습니다. 가정에서든 또 교회에서든 또 우리의 주변에 있는 사람들에는 그렇게 하나님 앞에서 어 믿음으로 하나님 저에게 부르신 삶을 살아가기를 소원합니다. 기도하는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다. 다이 한번 기도하겠습니다. 하나님, 서도바울이 어, 자기의 삶의 마지막을 어, 준비하면서 그간 함께 했던 믿음의 사람들에게 믿음으로 간절히 권면하는것그 말씀을 저희가 돌아봅니다 저희들을 향해서도 동일한 말씀으로 권면하는 것인 줄 믿습니다 저희가 믿음 위에 서서 흔들리지 않고 말씀을 붙잡고 또 우리에게 맡겨진 그삶 가정에서 교회에서 또 우리의 삶의 터전 가운데에서 믿음대로 하나님 살아계시다고 하는 고백을 들고 또 예수 그리스도의 구원의 그 증거들을 나누며 살아가는 삶 살기를 원합니다 입술을 열어 또 우리의 삶을 통하여 그와 같은 삶 살아가는 저희들 되게 해주시기를 원하고 모든 것들 위해 하나님의 은혜를 부어주시기를 사모하오며 오늘 말씀은 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘